0: Audio présente. Bonjour à tous, mes très chers amis. Qui sont vraiment les esprits libres, les frondeurs de notre époque C'est devenu presque un poncif aujourd'hui de dire que la liberté d'expression est menacée par la cancel culture, que la subversion est devenue impossible. Dernier exemple en date, vous ne pouvez pas l'avoir manqué, c'est l'affaire Bastien Vivès. Alors pour rappeler juste un petit peu de contexte rapidement. Le bdiste devait voir son travail exposé au prestigieux festival d'Angoulême, qui est un peu le canne de la BD. La décision a créé une polémique, car certains de ses dessins représentent carrément des images pédopornographiques. Alors attention, on parle pas de dessins un peu vulgos ou un peu à l'ancienne, de mauvais goût, avec des pin ups avec des seins énormes ou des filles dénudées. Non, on parle d'images d'enfants avec le sperme de leur père dans les cheveux. Désolé pour cette image, mais il faut dire de quoi on parle réellement. L'exposition a depuis été annulée. Le monde entier de la BD a réagi, et certains ont jugé qu'il s'agissait d'une entrave grave à la liberté d'expression. Que les images dérangeantes devaient être représentées, que c'était ça, être subversif. Vraiment L'inceste touche plus de 10% des enfants en France, soit 6 millions de jeunes personnes. 6 millions et les féministes le montrent chaque jour. Nous vivons encore dans une société complaisante à l'égard des agresseurs sexuels. Être subversif, c'est littéralement aller contre la norme. Rire de l'inceste de cette façon, la présenter comme un fait anodin, hélas, n'a rien de subversif. Il n'y a en réalité rien de plus banal, rien de plus normal.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment
0: insupportable On
1: peut plus
0: rien dire Vraiment c'est n'importe quoi On peut plus rien dire Et la prochaine fois, ça sera quoi Comment être réellement subversif aujourd'hui Qui sont les nouvelles voix qui portent l'anticonformisme Nous recevons aujourd'hui Claire Touzard, journaliste et autrice de l'essai Sans Alcool et du roman Féminin, les deux chez Flammarion. Salut Claire Salut Alors, euh, on a titré cette émission « Nous sommes l'anticonformisme euh, ». Ça a été choisi en référence à un texte très percutant et très fort que tu as écrit et posté sur Instagram. Et j'aimerais commencer notre échange par en lire un petit extrait. Donc, je te cite. Demandez donc aux autrices ce qui est transgressif. Je pense qu'elles pourront vous répondre. Elles qui sont précaires, qui se battent pour développer de nouvelles idées, mais que l'on cesse de maltraiter, de placer au second rang. Nous sommes celles qui désobéissons, qui apportons la vérité, sous d'autres angles, qui sommes anticonformistes. Mais nous, personne ne nous défend. La liberté d'expression ne fonctionne que pour les dominants. Dès qu'une femme va à l'encontre du discours dominant, elle n'est pas transgressive, elle est radicale ou elle est folle alliée. Pourquoi tu as
1: écrit ce texte euh, J'ai écrit ce texte pour qu'on se réapproprie le vocabulaire. En fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un glissement sémantique extrêmement grave euh, et qui a des conséquences. On l'a vu récemment avec un rapport qui est sorti. Euh, sur le, à quel point le, le sexisme a, a progressé, en fait, euh, récemment. C'est le rapport du Haut Comité à l'égalité, voilà. Exactement, qui est sorti il y a quelques jours. Mm -hmm. euh, les mots ont des poids, euh, et donc, euh, moi, j'essaye de, de détourner les mots pour qu'on comprenne bien ce qui se passe aujourd'hui en France. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une structure patriarcale très en place qui fait glisser les mots, qui fait croire que tout ce qui, est, qui va au-delà de son discours dominant euh, est soit radical, soit fou, euh, essaye un, un peu de le marginaliser, euh, de le dévaloriser. Et donc, moi, je me bats pour, euh, pour qu'on se réapproprie les mots et qu'on remette les mots à leur place, en fait, de ce qui est transgressif, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est subversif, de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, la subversion, elle se place du côté des personnes qui euh, déconstruisent les normes violentes et non pas de ceux qui les banalisent. Tout à fait. Bravo. C'est
0: extrêmement bien exprimé. Euh, ton roman féminin euh, retrace l'histoire d'une pigiste dans la presse féminine et euh, sa relation toxique avec son, son boss. Et euh, il n'a pas bénéficié, selon toi, de l'accueil, entre guillemets, qu'il aurait euh, mérité. Pourquoi
1: aussi En fait, mon livre est sorti le 14 septembre. Euh, et ce n'est pas tant que les médias n'en aient pas parlé. Parce que, bon, pourquoi pas Je ne dis pas que je suis un Pulitzer. Hein. <rire> euh, mais en fait, le, le problème, c'est les échos que j'en ai, ai eus. C'est-à-dire j'ai reçu énormément de messages à son propos euh, d'ithyrambiques de la part de plein de journalistes dans des grands médias. Euh, j'ai reçu plein de messages de lecteurs aussi euh, d'ithyrambiques. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, tout, voilà, pourquoi parallèlement, il y avait un grand silence euh, dessus. Euh, j'ai euh, des, subi des, des pressions de la part d'une personne qui s'y serait reconnue. Mmh. Euh, et donc, euh, tous ces échos un peu divers et ce silence euh, a, a fait que j'ai voulu m'exprimer sur le sujet parce que ça a été trois mois très douloureux. Et euh, quand j'ai déterré un peu le sujet, euh, je me suis rendu compte que plein d'autrices vivaient la même chose euh, qu'en gros, euh, euh, au-delà du, du lynchage public euh, qui, est souvent, qui peut être le cas, en fait, il y a aussi des, des pénalisations larvées, des boycotts, euh, des mises de côté euh, dont on parle peu. Et comme... Mon livre euh, euh, s'employait à un peu révéler le système. Il fallait que j'aille jusqu'au bout en révélant aussi euh, euh, ce qui s'est passé pendant la promotion.
0: Ça, je fais juste une petite parenthèse parce que ça fait vraiment écho à quelque chose que moi j'ai vécu à la promo de, de mes bouquins. Mon premier livre s'appelait... Pardon de faire un peu ma promo du coup en passant. Non, non, mais... <rire> Mon premier il livre, il s'appelait « L'amour sous l'algorithme », qui était une enquête, une enquête journalistique sur l'algorithme de Tinder qui les a fait changer leur algorithme quand même. Et quand j'étais invitée dans les médias, on me disait « Votre témoignage ». Enfin, le choix des mots est aussi hyper important, de rabaisser comme ça. L'enquête, c'est le champ des hommes. Et nous, les femmes, on peut à la rigueur témoigner de, de ce qui nous arrive, quoi.
1: Oui, oui, mais de toute façon, euh, alors y a, le livre d'Alison est très bien là-dessus. Euh, il est sorti chez Flammarion, c'est un hasard, mais euh, où il dénonce aussi. En fait, en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la norme universelle reste masculine euh, et que pour les autrices, euh, en fait, il y, y a une sorte de euh, du coup dévalorisation de leur travail, évidemment, parce qu'il est tout vu en fonction de ces standards, euh, sachant que les cadres, même si aujourd'hui on a la parole, même si notre parole s'étend et qu'elle qu'elle s'étend dans les librairies, que les livres prolifèrent, qu'on a aussi la parole euh, publique, qu'elle est plus forte. Euh, ça n'empêche que les cadres restent masculins, que les prismes euh, restent assez patriarcaux et que du coup, on reste encore une pensée subsidiaire. Et donc, euh, voilà, euh, en, en, moi par exemple, j'ai vu la, la différence d'accueil entre mes deux livres. Le premier, c'est pareil, on disait que c'était un témoignage, alors que c'était un récit littéraire. Mmh. Euh, mais tout le monde en a parlé parce que ça faisait du clic et que, quelque part, euh, parler d'alcool en tant que femme, c'était quelque chose qui était un petit peu sulfureux, vous voyez Et puis, en plus, je mettais en cause que ma famille et moi-même. Oui. Sur le second, tout d'un coup, je m'attaque au système. Là, il n'y a plus personne, vous voyez Donc, il y a un écart euh, qui est compliqué. Et ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que euh, la parole des femmes euh, s'étend, mais souvent, on l'instrumentalise euh, aussi. Et que est, il est bon de parler des dessous des choses, euh, puisque quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu à quel point on était nombreuses à être concernées. Ça me fait
0: penser aussi aux réactions outrées au Nobel de, de Annie Arnaud. Euh, on n'a jamais vu autant de scandales autour du choix d'un Nobel, juste parce que c'était une femme qui, soi-disant, écrivait de l'autofiction. Euh, c'était hallucinant aussi, cette, ce qui s'est passé, cette séquence.
1: Ah ben c'était fou, mais c'est souvent le cas. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est grave, je trouve, c'est euh, on. Quand c'est Bastien Vivès, quand c'est des auteurs, euh, tout d'un coup, on ouvre des débats publics sur la liberté d'expression. En fait, c'est grave, il y a de la censure, la cancel culture. Mais les femmes, euh, elles sont censurées, boycottées euh, depuis des années, depuis des siècles. Euh, elles commencent à parler et on continue euh, à les faire taire et personne n'en parle, en fait. Donc, la liberté d'expression pour qui, pourquoi, c'est important, c'est intéressant. Vous voyez, si vous prenez le cas de Bastien Vivès, en fait, mm -hmm. on voit bien que ce dont il parle, les femmes n'en parlent pas. Donc, c'est bien la liberté des hommes qu'on défend. Puisqu'il n'y a pas de femmes qui font des ouvrages sur la pédopornographie. Non, pas comme fait. ça, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Euh, comme il n'y a aucune femme ouais. quasiment qui a fait des ouvrages euh, misandres, à part peut-être Valérie Solanas. Ouais. Et les seules qui ont euh, tenté de, de mettre un peu à mal le masculin euh, se font lyncher publiquement. Donc, euh, on voit bien euh, qu'il y a une liberté d'expression à deux vitesses aujourd'hui euh, qui défend les dominants. Et on voit bien les ravages que ça fait, en fait, puisque aujourd'hui le sexisme euh, continue à progresser euh, à cause de ce discours-là.
0: Tout à fait. D'ailleurs, Annie Arnaud disait dans son discours, enfin a dit dans son discours de réception de son prix Nobel, il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins pour qui les livres écrits par les femmes n'existent tout simplement pas.
1: Ben oui, et puis, si vous voulez, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les femmes arrivent aujourd'hui avec nombre de sujets qui sont tabous. On porte des choses. On parle d'inceste, on parle de viol. Des... Ça, c'est transgressif, vous voyez Ça, mmh. c'est anticonformiste. Sauf qu'on essaie de le faire passer pour marginal. Euh... Et la transgression, ce serait, euh, au contraire, de parler de violence euh, selon l'imprisme masculin. Vous voyez, on essaye d'interférer les choses. Non, aujourd'hui, c'est les autrices qui arrivent avec des discours politiques qu'il faut défendre. Euh, Annie Ernaud, elle a dit, euh, tout ce qui est indicible est porté au jour est politique. Et c'est le cas, en fait. Euh, donc voilà, il faut remettre les choses à leur place. Ce qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est les femmes. Euh, ce qu'il faut défendre, c'est les autrices qui arrivent avec des sujets politiques, en fait, et qui sont euh, encore euh, considérées comme tabous, souvent. Elles le portent. C'est très difficile. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Euh, porter des sujets comme ça, en tant qu'autrice, c'est dur. Euh, surtout pendant des, pendant des promotions, en fait. Et on voit bien il euh, n'y euh, a pas le fait, y a que le fait euh, d'en de, parler, c'est aussi de l'écho que ça a, qui est dur. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce poste.
0: Euh, pour revenir sur, sur ton livre euh, féminin, c'est le récit, selon moi, d'une emprise et d'une précarité, à la fois affective et économique. Euh, pourquoi as-tu voulu écrire cette histoire
1: euh, en fait, pour moi, c'était important d'ancrer euh, cela dans un féminin pour montrer un peu l'absurdité de notre civilisation, c'est-à-dire euh, que même dans les journaux féminins, euh, il y avait de la violence envers les femmes, euh, alors qu'en euh, couverture, on prenait la sororité le féminisme. Et c'était une réflexion plus profonde. Alors, je parle du, d'un journal féminin, mais c'est pour parler du système capitaliste et de, de la violence en fait, individualiste qui met en place. Et je, je pose la question, est-ce que dans un système tel que celui-ci, on peut vraiment instaurer de la sororité et du féminisme, en fait. Donc voilà, c'était euh, cette question-là. Et le fait d'inter... En fait, donc on est dans un journal féminin et tout d'un coup, euh, l'apogée un peu, où il y a de la violence, et l'apogée de cette violence est qu'on élit un, un homme à la tête de ce féminin, prouvant qu'en fait, euh, ça n'a plus de sens, en fait. Vous voyez, C'est parce que ce mec-là, il est, il est mis à la tête du féminin parce qu'on veut qu'il redresse la barre économique, mais on ne s'intéresse plus euh, quelque part au collectif féminin, qu'est le journal et, euh, et je trouve qu'avec le capitalisme, tout perd un peu de son sens et, et c'est ça que j'avais envie de raconter.
0: Tu voulais aussi questionner le, le financement de la presse féminine avec les pubs, les annonceurs, etc. C'était un, aussi une, une volonté
1: bah, En fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, les, les entreprises, les industries cosmétiques et modes, même s'il y en a plein qui font des gros efforts, ça reste euh, des industries qui, quand même, pour moi, aliènent les femmes. C'est-à-dire qu'elles euh, profitent un peu d'un discours qui dit euh, que le statut des femmes passe par le consumérisme pour exister. Et donc, euh, c'est à la fois un magazine qui décide de, dé défendre, de dé Comment déconstruire des dictats euh, sur l'aliénation euh, et aliéné à des industries de la, co de la mode et, de, et de la des cosmétiques. Donc, on voit bien qu'il y, y a un peu un serpent qui se mord la queue, en fait.
0: Puis, il y a surtout un énorme mensonge, je trouve, pour, pour les lectrices. Enfin, je trouve que c'est assez hallucinant, en fait, quand on se rend compte que la, 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 mo la moitié des articles, en fait, c'est du public rédactionnel, quoi. C'est euh, même un scandale pour les
1: lectrices, je trouve. Je ne sais pas si ça a évolué ou non, mais en ouais. tout cas, quand j'y étais, c'était le cas, en fait. Et on voit bien qu'aujourd'hui, comme les magazines sont, en fait, sont financés majoritairement par des marques, elles n'ont pas le choix que d'en faire leur promotion, en fait. C'est ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est un manque de liberté que j'interroge dans le livre et qui crée des contresens terribles. Euh, et puis pour moi, en fait, euh, ce que je trouve très problématique, c'est qu'aujourd'hui on dit, en gros, la mode va tout changer, la représentation c'est le plus important, euh, donc on met euh, de, de la diversité en couverture, etc. Mais pour moi, c'est du maquillage, en fait. Parce que l'empowerment des femmes, il ne passe pas, par la, passe pas par que, que par la représentation, en fait. Il passe par l'instauration dans des rédactions. Euh, de femmes issues de la diversité. Et ce n'est pas le même discours. Donc, euh, euh, aujourd'hui, moi, je vous dis, c'est bien, on voit plus de femmes noires, par exemple, sur les défilés, mais ce n'est pas ça l'empowerment, en fait, parce que c'est quelque part une instrumentalisation au corps de ces femmes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des femmes au pouvoir, Ici euh, de la diversité des femmes dans les rédactions. Et donc, euh, voilà, j'essaie je, je, de switcher de, de, un peu aussi le discours capitaliste pour dire, voilà, faites, faites attention. Euh, Francky,
0: donc la, la narratrice de ce roman, réalise qu'au sein du magazine, elle contribue à créer un système de caste, système de caste entre guillemets. Euh, Est-ce que selon toi, la presse féminine contribue davantage que le reste de la presse à créer ce, ce, ce système de caste
1: est-ce qu'elle. C'est un peu ce que je viens de dire. Est-ce mmh. est qu'on part du principe euh, que. Euh, C'est quoi, en fait, l'empowerment des femmes aujourd'hui Enfin, j'aime pas ce mot-là, empowerment. Euh, C'est quoi la valorisation vraiment des femmes Est-ce que ça passe par le, le consumérisme, en fait Est-ce que ça passe par. Euh, euh, parce que le, le magazine féminin continue à prôner ça malgré lui, euh, puisqu'il est à la botte des industries, mmh. en fait. Donc, euh, voilà, pour moi, il faut déconstruire tout ça. Pour moi, le, 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 le féminin. Euh, tel que je le rêve euh, il est libre il est libre de tout ça, il est libre du capitalisme il, est, euh, il, il ne se pense que dans le collectif, il ne se pense que par un, un statut de femme qui passe par plein d'autres choses en fait, qui passe par l'intellect, par l'empathie euh, euh, sauf qu'aujourd'hui c'est tabou en fait et que en fait je pense que pendant le Covid il y a eu toute une réflexion euh, sur, euh, sur ces sujets là on voyait que les industries de la mode entre autres réfléchissaient euh, euh, à une décroissance etc. Mais en fait aujourd'hui l'économie est repartie euh, Pleine balle. Et il euh, y, y a une sorte d'aveuglement euh, là-dessus. Euh, on n'en parle pas, en fait. Alors que pour moi, c'est central. Si on veut réduire les inégalités aujourd'hui, euh, on est obligé de parler de notre rapport au capitalisme, puisque c'est ça qui génère euh, les inégalités. On voit bien que euh, ceux qui, aujourd'hui, se font de l'argent sur le dos des femmes, c'est euh, les grands groupes comme LVMH. Euh, mais Arnaud, s'est Arnaud, enrichi pendant la crise, en fait. Les mmh. femmes ne se sont pas enrichies pendant la crise, vous mmh. voyez Donc, il euh, faut, faut se demander à qui profitent aujourd'hui euh, ces industries, à qui profite euh, la mode, et je ne pense pas que ce soit aux femmes. Tout à fait. J'aimerais revenir
0: sur un, un autre texte que tu as publié sur euh, Instagram et qui, évidemment, m'a beaucoup parlé, parce que tu parles de l'expression « on ne peut plus rien dire ». Alors, on a un peu déjà parlé de ces sujets, mais j'aimerais quand même qu'on entende, euh, qu entende ta plume sur cette question. Tu écris « Si vous croyez être bâillonné, chers amis, du « on ne peut plus rien dire », c'est que vous avez confondu pendant des années la liberté de parole et le privilège de la parole unique. C'est que vous avez hanté les médias de cette parole unique en pensant qu'elle était la seule valable. Et aujourd'hui, submergés par d'autres paroles qui viennent gratter vos habitudes, vos privilèges, vous avez l'impression qu'on vous censure. On ne vous censure pas, on entend enfin le reste du monde. »
1: Bah oui, euh, cest de dire qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont du mal à situer leurs paroles. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être censurés parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui ont la parole majoritairement, en fait, et qu'aujourd'hui, faire intervenir d'autres paroles et d'autres libertés dans ce cercle-là induit qu'évidemment, on remet en question la leur, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on les censure, ça veut dire qu'on entend d'autres personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de penseurs, entre autres masculins, qui n'arrivent absolument pas à décentrer leurs pensées, euh, parce qu'ils sont tellement omnibilés par le fait que c'est eux qui ont la bonne liberté d'expression, que c'est eux, la France, l'esprit français, la culture française, qui ne se rendent pas compte que ce n'est pas le cas en fait. Et qu'on n'attaque pas une liberté française en les attaquant ou en les critiquant, en fait. On essaie de faire intervenir d'autres libertés. Et je pense que cette situation de la pensée, de, 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 se prendre, de prendre en compte son privilège, c'est quelque chose euh, que n'arrivent pas à faire euh, les, les hommes, les penseurs, euh, beaucoup de, de médias aussi, de personnes médiatiques. Et donc, euh, on arrive à des débats absolument stériles sur la liberté d'expression qui, moi, m'agace au plus haut point, en fait. La liberté pour qui, pourquoi, c'est vraiment les questions qu'on doit penser aujourd'hui, en fait. Au lieu de parler de cancel culture... Qui est un peu le mot facile euh, pour dire qu'en en fait, on remet juste en question des, des paroles. Et c'est normal, puisqu'on est dans une démocratisation aujourd'hui de la liberté. Et voilà, on peut parler plutôt de démocratisation de la liberté, plutôt de censure en fait.
0: D'ailleurs, ton, ton, le sous-titre de ton premier essai sans alcool, c'était
1: « La sobriété est plus subversive qu'on le pense Pourquoi ». Pourquoi parce que justement, c'est essayer d'intervertir le, le vocabulaire. Euh, moi, pendant longtemps, on m'a dit que c'était rabat-joie, en fait, euh, d'être sobre, euh, et donc euh, que c'était rock'n'roll le bois. Donc, bah, j'ai bu, en fait, jusqu'à me perdre. Et puis, euh, quand je suis devenue sobre, pour me sauver, j'ai réalisé à quel point on utilisait le vocabulaire de la mauvaise façon, en fait. Euh, et qu'on continue à le faire. C'est pareil, tous les gens qui, aujourd'hui, sont dans l'empathie, euh, qui essayent de sauver un peu la société, euh, sont des radicaux extrêmes, selon certains médias. Euh, on, en fait, on, encore une fois, moi, j'ai vraiment envie de me réapproprier les mots, de dire « bah non, être sobre, ça peut être subversif, ça peut être, ça peut être la puissance aussi, la puissance de retrouver son cerveau, la puissance de revenir à un dépouillement, de revenir à soi ». Euh, et ça, pour moi, euh, la sobriété, euh, elle a une dimension euh, très subversive. D'ailleurs, elle a traversé le punk, euh, elle a traversé euh, énormément de courants alternatifs, en fait. Hein. Euh, même euh, euh, Kathleen Anna, des Bikini Kill, parlait de sobriété. Vous voyez Donc, euh, en fait, euh, voilà, encore une fois, euh, toutes ces personnes qui pensent qu'être euh, cool, être, euh, être subversif, euh, c'est écraser les autres, continuer à être dans des systèmes de domination, picoler comme des trous, euh, violenter les femmes. Euh, euh, c'est voilà, il faut leur reprendre leurs mots. Il faut le dire, bah non en fait, euh, peut-être pas, pas forcément, je ne crois pas.
0: <rire> oui tout à fait. D'ailleurs on parlait tout à l'heure de l'étude du euh, HCE, mais un, un chiffre moi qui m'a frappé, c'est que. Euh, 41% des femmes veillent, veillent à ne pas parler trop fort. Déjà, ça, je trouve ça, ça ouf. Et à mesurer leurs propos pour ne pas froisser les hommes. Donc, quand on se dit qui, aujourd'hui, euh, n'a pas le droit à la parole, c est, c est, c est, comme tu disais, euh, ce ne sont pas les, les dominants. Mais pour revenir sur la, la sobriété, ça fait combien de temps, maintenant, aujourd'hui, que tu ne bois plus
1: C'est marrant, j'en parlais avec mon conjoint hier. Ça fait trois ans et un mois, parce que j'ai arrêté euh, en janvier.
0: Comment tu as réalisé que ça posait problème dans, dans ta vie, ta consommation d'alcool
1: bah moi, j'ai bu depuis mes 15 ans, donc j'ai 40 ans, donc euh, voilà, ça faisait quand même un bout de temps. Et en fait, euh, j'avais une consommation euh, un peu festive qui ne me permettait pas de dire que enfin, je ne buvais pas dès le matin, que c'était problématique. Et pourtant, en fait, ça avait beaucoup d'incidence dans ma vie. Et, euh, et en fait, a... c'est surtout quand j'ai arrêté que j'ai réalisé ça, en fait à quel point j'étais en train de, sur plein de de supports différents et plein de chants différents, je faisais les mauvais choix, j'allais dans les mauvaises directions à cause de l'alcool en fait. Parce que au lieu, en fait, la sobriété, ça vous oblige à changer les choses. À changer votre quotidien parce que, en fait, vous êtes obligé de vous prendre la réalité en pleine phase, donc il faut changer les choses. Alors qu'avec l'alcool, on boit pour oublier les mauvaises choses, et donc c'est deux énergies très différentes. Et moi, je faisais n'importe quoi et je buvais pour oublier. Voilà, maintenant j'essaie de faire des choses un peu mieux <rire> euh, euh, parce que j'ai pas le choix en fait. Et donc euh, voilà, c'était des dynamiques, c'est des dynamiques que j'ai changé dans ma vie. Ce que je trouvais vraiment très
0: intéressant dans ton bouquin, c'est que justement, on te rend compte que l'alcoolique, ou, ou je sais pas si c'est un terme qui est un peu péjoratif, ou en tout cas, la personne en prise avec des problèmes avec la l'alcool, c'est pas forcément celui qui est à 8h du mat, au bar, en train de boire son demi, qu'on regarde un peu tous avec mépris. C'est aussi les personnes bien sapées dans les soirées branchées ou dans les clubs. C'est aussi nos amis, c'est peut-être aussi nous. Euh, ça, ça, nous a, ça ouvre un peu les yeux, quoi.
1: Bah, j'ai fait exprès d'utiliser le mot alcoolique, qui était un peu banni. Alors, les gens disaient « je préfère dire abstinent euh, ». Moi, j'ai utilisé ce terme pour montrer un problème, pour me rappeler à chaque fois que j'ai un problème. Parce qu'en fait, la, la frontière, elle est très ténue. L'alcool, le problème, c'est que ça contient à chaque fois quelque chose de positif et de négatif. Donc si on se rappelle que le positif, euh, on ne voit pas le négatif. Euh, moi, le négatif, c'est que j'étais bourrée euh, très souvent, euh, que j'avais des gueules de bois en permanence. Euh, j'étais alcoolique, j'avais un problème de dépendance, en fait. Mm -hmm. Et euh, je pouvais le maquiller avec des termes bon vivant, euh, euh, gastronome et tout ça, qui sont aujourd'hui des termes pour euh, un peu maquiller tout ça. Mais en vrai, euh, j'avais des problèmes. Et je crois que, voilà, encore une fois, la frontière, elle est compliquée. Mais c'est à nous de la mettre et à nous de se dire, bah, en fait, là, c'est plus festif. Euh, là, c'est problématique. Mm -hmm. euh, là, ça me détruit. Euh, là, ok, je, je bois du champagne en soirée et en, mais je bois trois bouteilles oui. <rire> enfin, moi j'ai jamais bu de champagne par ailleurs, mais oui. ce que je veux dire c'est que quel que soit le glamour derrière, ça n'empêche pas la destruction, et donc euh, voilà C'est, en tout cas pour moi c'était le cas.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'interroge peut-être sur sa consommation pour euh, savoir où, si c'est si problématique ou s'il doit juste totalement arrêter ou juste ralentir, enfin, est-ce qu'il y a selon toi des, des, des étapes ou des, ou des choses clés qui peuvent te Permettre d'ouvrir les yeux
1: bah Après, moi, j'ai arrêté tout d'un coup parce que j'ai un vrai problème de dépendance à tout en général. Mmh. Donc, je suis une addict, j'ai eu des problèmes de drogue aussi avant, dont je parle dans le livre. Euh, après, j'imagine qu'on peut éventuellement essayer la modération. Je suis pas non plus addictologue, mais ce que je veux dire, c'est que arrêter déjà, euh, par exemple en janvier avec le dry January, Bien sûr, déjà, euh, ouais. en fait, ça aide. Ça paraît. Euh, pendant longtemps, c'est pareil. Les Français ont dit, euh, c'est puritain, ça vient des États-Unis, <rire> le dry January ». Alors que, en fait, ça a permis à plein de gens de découvrir qu'ils avaient des problèmes en essayant d'arrêter, en fait. Parce que c'est mmh. si en essayant d'arrêter, je trouve qu'on voit le mieux, en fait, quel est notre degré de dépendance. Si on n'arrive vraiment pas, qu'on tremble, enfin. Bien sûr. Euh, mais voilà, c'est une remise en question de nos. Et puis, souvent, quand on arrête, on se dit ah, « mais en fait, c'est pas mal
0: ». C'est euh, Moi, j'ai dû arrêter de boire du jour au lendemain à cause de... Enfin, pas à cause, mais parce que du coup, j'ai découvert ma, ma grossesse. Et c'est vrai que ça met une claque. Ça fait réfléchir quand même à... Déjà, euh, à quel point on est timide. Moi, j'étais frappée à quel point je suis, de... je suis timide, en fait. Et c'est ce que tu dis dans ton livre et ça m'a fait écho. On boit aussi tous bah, pour se donner un
1: peu de courage, quoi. Ben on, on se boit tous parce qu'on a appris dès le plus jeune âge que en fait, pour être social, pour être drôle, euh, il fallait boire. En fait. Mais le plus dur, c'est de le faire sans. C'est un vrai challenge. Bah tu peux pas le faire tu peux pas le faker, tu peux le faire avec tes amis, avec des gens avec qui tu te sens vraiment à
0: l'aise du coup quand tu bois pas. Tu es obligé d'être sincère. Enfin c'est trop bizarre. Ouais, <rire> ouais. puis tu es obligé d'être avec les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. fait, le... tu peux pas t'inventer des choses qui n'existent
1: pas. Le truc c'est que moi par exemple, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de copains de, copains de beuverie, que mm. <rire> c'était pas des vrais amis. En fait, c'est vrai que la sobriété te fait revenir à un peu tes fondamentaux. Puisque tu peux plus te cacher, tu peux plus. C'est dur aussi hein, de se prendre la réalité en pleine face. C'est dur. Honnêtement, je dis pas que c'est toujours gagnant, mais en fait, il faut voir ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd.
0: Tout à fait. Tu, tu écris ce passage que j'ai trouvé très, très fort. Euh, « Je buvais pour oublier la solitude. Je buvais car j'avais peur, au fond, de perdre mon job. Peur du milieu dans lequel je travaillais. Peur d'être perdu au milieu de la masse. De ne pas réussir à intégrer la vélocité du monde. Peur de ne jamais avoir de famille. Peur de disparaître. Euh, » Moi, ce que je vois un peu dans, dans, cette, dans ce passage, c'est euh, la précarité, la solitude, l'angoisse de l'horloge biologique.
1: C'est aussi tout ce que le patriarcat fait peser sur, sur nos épaules. De, de, en fait, euh, je pense que faire un pas dans quelque chose de très conformiste, par exemple, l'alcool, c'est une norme. Mm, tout à fait. Et en fait, quand j'ai fait un pas au-delà de cette norme, j'ai réalisé que en fait, l'anticonformisme, la, il était dans plein d'autres choses, en fait, dans plein d'autres territoires qu'on n'imaginait pas. En fait. euh, et je pense que ça m'a aidé à, à tout voir sous un autre prisme. Effectivement aussi, euh, ma, ma féminité, en fait, la façon dont je l'avais construite en fonction de normes. Et même, si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est dans des noms qu'on qu imagine comme rock'n'roll et subversives, qui, en fait, ne le sont pas tant que ça, qui sont très normatives. Euh, et c'est ça qui, qui m'a ouvert les yeux aussi, à me dire « on m'a vendu l'alcool comme rock'n'roll pendant des années, ça ne l'était pas », peut-être que c'est le cas de plein d'autres choses, en fait. C'est
0: vrai qu'on a grandi avec cette image que les personnes cool, c'était celles qui se défonçaient, quoi
1: bah oui, même la pop culture a, a clairement intégré ça. On l'a vu dans plein de séries, par exemple. Euh, toutes les nanas un peu indépendantes euh, se servaient des grands verres de vin en rentrant le soir ou euh, se pochtronaient avec leurs copines. Euh, et, euh, et voilà, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on le voit, surtout aux états unis que toutes ces héroïnes-là euh, arrivent à la sobriété. Euh, dans des personnages comme euh, celle de Love, il euh, y, y en a plein, où tout d'un coup, on voit que ce qui est cool, c'est de, finalement d'essayer de se faire du bien euh, et ça, euh, dans une société violente, je pense qu'essayer de se faire de bien, d'être heureux, d'être bienveillant, ça, c'est subversif. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça que je réalise. Euh, en fait, euh, finalement, être nihiliste, euh, boire, euh, euh, tout oublier, euh, être violent, c'est facile, quoi. Le plus dur, c'est d'atteindre une forme de lumière euh, et de bienveillance. Et je n'ai pas envie de parler comme un maître. <rire> mais, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai réalisé par mon parcours de vie, où j'ai été rebelle dans tous les sens du terme et partout. Et je me suis beaucoup esquintée. Et j'ai réalisé que le... c'est parce qu'en fait, le bonheur, c'était trop dur. Euh, L'autodestruction, la... c'était plus facile. Puis c'était plus cool. Ça paraît, ça donnait un côté un peu rock. Mais moi, dans ma pensée maintenant... La sobriété comme la quête un peu de, de lumière, c'est beaucoup plus compliqué, complexe et même intellectuellement, mais c'est beaucoup plus riche. C'est un nouveau territoire, en fait. Je suis contrainte de t'interrompre
0: quelques petites secondes sur cette très belle, très belle réponse. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander ce que c'est vraiment être subversif en la délicieuse compagnie de Claire Touza. Est-ce que selon toi, on est encouragé à boire en France? Tu parlais tout à l'heure de Dry January. On a vu le scandale que ça a, que ça a créé quand l'État a peut-être voulu soutenir cette démarche et qu'il a dû rétro-pédaler sous la pression des, des, pas des marchands de vin, mais des producteurs de vin.
1: Bah oui, euh, on est encouragé parce que en France, euh, l'alcool euh, c'est aussi un business en fait, et que les lobbies du vin euh, sont, font toujours pression sur le gouvernement pour euh, pour euh, voilà pour pour, le, pour arrêter le droit de januari comme ça a été le cas etc. Euh, c'est particulier la France puisque euh, voilà est, on est très lié à, à ce terroir et à cette production de vin qui est quand même notre économie. Donc, ça arrange le gouvernement qu'on boive. Euh, enfin, voilà. Et malgré les milliards que coûte d'ailleurs l'alcoolisme en France. Oui, tout à fait. Euh, mais c'est le cas. Euh, donc, c'est assez. C'est vrai qu'on a un rapport à... Euh, il faut toujours se demander pour qui on boit aussi. Ouais. <rire> c'est comme, finalement, ça, les deux livres se rejoignent parce que c'est le, le luxe féminin et sans alcool, parce que le luxe et l'alcool sont les deux grosses productions euh, françaises. Euh, c'est pour qui on boit, pour qui on s'habille, en fait. C'est intéressant de se poser la question. Ah oui c'est fou j'avais
0: jamais vu les choses comme ça mais oui c'est vrai tout à bah ouais. fait ouais.
1: du coup je, je me <rire> j'attaque un peu les deux grandes euh, les deux grands piliers de l'économie française mais c'est vrai en fait, pour qui on le fait euh, c'est intéressant de se poser Vous savez, c'est comme la cigarette, euh, pendant longtemps on nous a fait croire que, en fait on, on, on fumait pour être cool et le, le, il y avait le cow-boy Malboro qui était libre et c'était génial et, et en fait après on a découvert qu'en fait on, on fumait pour donner de la thune à Philippe Maurice en fait et mmh. que nous on attrapait des cancers <rire> et je pense que c'est une bonne leçon en fait, il faut toujours se dire que quand même au-delà du plaisir, euh, l'hédonisme euh, le consumérisme c'est une économie qui sert des hommes blancs.
0: Est-ce que tu penses que l'hédonisme a encore quelque part une valeur politique ou une valeur féministe
1: ben, C'est intéressant parce que euh, l'hédonisme euh, est très associé à la consommation, en fait. Euh, et moi, j'essaye de déconstruire ça un peu, pour moi, puisque comme je, je, suis, euh, comme je suis dépendante et addicte, je n'arrive pas à consommer normalement. Donc, euh, j'essaye de trouver de l'hédonisme ailleurs, euh, après, euh, je vais pas euh, si, si les gens arrivent à être heureux euh, modérément avec l'alcool, etc. Je n'interdis pas. Moi, oui. pas du tout. Je cherche d'autres voies. Hein. Je, je dis pas c'est mal, mal de boire, c'est mal de consommer. Enfin, je veux dire, je suis moi-même très ambivalent là-dessus. Donc, euh, mais c'est vrai que euh, plutôt que de, de pousser vers là, j'essaye de trouver euh, d'autres voies plus sobres, etc. Et de valoriser d'autres possibilités, en fait. Euh, puisqu'en en fait, on est tenté à toujours aller vers, le, celui de la, consommation, vers la voie de la consommation.
0: Il euh, y a un autre aspect de ton livre sur lequel j'aimerais euh, échanger, sur « De sans alcool ». Tu racontes dans ton livre que ta sobriété ou ta prise de conscience doit aussi beaucoup... À la rencontre à ton, avec ton partenaire, qui, euh, qui a l'air d'être un, un super mec, euh, qui, qui lui aussi euh, est sobre, tu écris euh, « Je ne sais pas si sans Alexandre, j'y parviendrais. Après tout, c'est ma solitude que je diluais. Et à un autre endroit, tu écris « Il m'a sauvée ». Est-ce que ce n'est pas de t'enlever du mérite à toi que de dire qu'il t'a sauvée parce que c'est euh... toi qui, tous les jours, prends cette décision de Ouais,
1: de ouais, mais c'est vrai que j'ai été honnête là-dessus. Moi, j'aime bien être honnête euh, et dire aussi... Parce que ce n'est pas lui en tant qu'homme, euh, c'est en tant que partenaire de soutien. Euh, parce que j'ai découvert au fur et à mesure que le groupe de parole, le soutien d'autres personnes, était essentiel dans l'arrêt. Euh, après, l'arrêt, je le mets dans d'autres parties du livre, c'est moi. C'est mmh. ma décision, elle, et, elle était antérieure à la rencontre d'Alexandre. Euh, je ne lui dois pas ça. Par contre, c'est vrai que c'était... Euh, pratique d'avoir quelqu'un qui lui aussi a arrêté pour en discuter, en fait. Euh, et voilà, je pense que les groupes de parole, les groupes de soutien, c'est quelque chose de très important. Euh, je parle des AA dans le livre mm -hmm. aussi. Et je sais pas si... Euh, euh, voilà, C'est certain que euh, sans interlocuteur, euh, j'aurais sans doute eu du mal, mais j'ai vu aussi des limites de ça, puisque dans notre couple, ça a créé des problèmes et je pense que les interlocuteurs, ils doivent être extérieurs, en fait, euh, mm -hmm. à sa vie intime, en vrai.
0: Parce que quand, quand j'ai lu ce, ton livre, à cet instant, je me suis dit, mais mince, mais... Euh, parce que moi aussi, je me suis posé des questions hein, sincèrement sur mes consommations d'alcool, de produits, etc. Je me mais merde mais merde, comment je vais faire moi si je n'ai pas rencontré le prince charmant Est-ce que c'est la, la, la condition euh, sine qua non
1: Non, pas, du tout, pas mmh. du tout. Je pense que c'est une décision très personnelle, en vrai. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de médias euh, un peu plus tradiques qui ont utilisé ces phrases en disant, euh, oui, c'est grâce euh, mmh. à son conjoint, alors que pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense que moi, c'est vraiment un, un chemin personnel et on le voit. Euh, Alex m'aide parce qu'il est là et que... En fait, ce qu Alex, c'est juste la première personne, ça aurait pu être une femme hein, qui m'a dit oui, ⁇ euh, ça aurait pu peut... être une autre rencontre, une amitié, bien sûr ⁇ Bien sûr, ça aurait pu être une femme qui m'a dit ⁇ on peut être heureux, ça bon, ⁇ Voilà, c'est ça que je lui dois. Après, euh, tout est personnel et je pense qu'on peut complètement y arriver. Euh... Euh, seule et par ailleurs, moi je suis pas du tout euh, et je crois que je le dis dans le livre, euh, pro couple hétéro ou mmh. quoi que ce soit, j'ai rencontré Alex qui est assez différent je trouve et qui aime déconstruire les normes, c'est le premier à écrire les... <rire> à, voilà, à déconstruire avec moi toutes ces normes ensemble, au-delà de nos genres euh, mais je, je trouve que être seul c'est très bien aussi, moi j'ai été seule pendant dix ans et ça m'a permis de de me construire. j'aurais pas pu rencontrer quelqu'un si je m'étais pas construite seule, en fait.
0: Mais ce qui est vrai, en tout cas, moi, ce que je partage dans ce constat, c'est que le monde du, du célibat est aussi un monde où il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes. Euh, parce que je pense que c'est aussi un monde qui est peut-être... Euh, euh, quand on est... Or, couple, aujourd'hui, dans la société, il faut se battre pour créer sa sécurité, pour trouver ses, ses zones de confort, etc. Parce qu'on a été aussi euh, élevé dans l'idée qu'une fois à l'âge adulte, notre, notre point d'ancrage, ce serait notre partenaire. Et c'est tout. Enfin, passé genre 25, 27 ans, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu, c est, c est ce sentiment de ne pas forcément savoir où chercher les liens ou l'amour. Enfin, En tout cas, c'est des questions que je me pose. Pourquoi ça picole autant J'ai laissé libre, c'est vrai
1: parce que c'est un autre mode de vie, mais après, moi, j'ai des copines célibes qui sont sobres et qui trouvent un autre mode de vie aussi. Ça dépend peut-être de l'âge aussi, mais mmh. qui vont se balader en forêt, qui, euh, voilà, qui trouvent l'extase euh, et la sobriété dans d'autres choses. Euh, je pense que euh, le couple, ce n'est pas une solution en soi à la solitude. Il y a plein de gens qui sont très seuls. En couple, ah oui, en vrai. oui. Donc, euh, voilà, on se sent très seul en général. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le couple. Parce qu'on peut, quand on est célibataire, avoir beaucoup d'amis et finalement être presque plus entouré qu'être avec un conjoint qui ne vous écoute pas. Euh... C'est pour ça que je dis que je ne prends pas du tout <rire> le couple. Au contraire, j'ai été anti-couple pendant longtemps. Euh, et je, voilà, je trouve que l'émancipation des femmes passe aussi euh, par la solitude. Mais je trouve qu'on peut se trouver d'autres couples Fictif dans le sens où, je ne sais pas, les amis, euh, des activités intellectuelles, où, euh, enfin, tout ça, ça peut remplir notre vie. Euh, on n'a pas besoin forcément d'être euh, à deux. Euh, euh, L'important, c'est de trouver des, des activités qui vous remplissent, euh, des champs euh, qui vous remplissent de l'amour quelque part, que ce soit l'amitié, l'amour... Euh euh, voilà, c'est ça qui est important, c'est d'être heureux, de, de la, de la, quelle que quelque soit la façon. Euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un. Ouais. Euh, je n'avais pas envie, en fait. Ouais. Mais quelque part, ça, a pris, ça a pris le contre-pied de, de ma décision de vivre seule. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, ça aurait pu être autrement. Eh merci beaucoup. Ça va être un beau mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir
0: été avec nous, Claire, aujourd'hui. Merci à vous qui nous écoutez. Merci à Charlotte Bex, notre chargée de production, et à Elisa Grenet, notre réalisatrice. Merci.